0: Вокс Легис студио представляет ЦИКЛ Юридические школы Выпуск подготовлен при поддержке проекта Банкротство по-честному Василий Иванович Синайский. Договор предпринимательского союза Синдиката и треста Читает Рустем Тимурович Мифтахутдинов, Часть первая. Предпринимательские союзы в виде трестов и синдикатов или что тоже, по выражению принятому в Германии, картелей играют в современной жизни колоссальную роль. Чтобы сразу оценить эту роль предпринимательских союзов, для этого достаточно сказать, что они направлены к изменению экономического оборота в его первооснове – свободной конкуренции. Они дерзают поставить на место регулируемый спросом и предложением экономической стихии с ее неожиданными ураганами, кризисами, волю человека, то есть договор предпринимателей, определяющий цену продукта и товара. Отсюда апологеты предпринимательских союзов уже мечтают с помощью синдикатов, картелей и трестов уничтожить анархию свободной конкуренции, урегулировать спрос и предложение, избавить людей от глубоких экономических потрясений, понизить цены производства, улучшить благосостояние рабочего класса. Короче, в их глазах уже светится заря светлого будущего человечества. Действительно, некоторые факты подтверждают только что нарисованные заманчивые перспективы. Для краткости мы сошлемся на весьма интересную статью, помещенную в Весеньке финансов, промышленности и торговли за 1909 год, номер 43, под названием «Деятельность синдикатов в освещении представителей берлинского купечества». Представители берлинского купечества недовольны германскими картелями. Тем не менее, и они не отрицают, что благодаря этим картелям угнетенное состояние промышленности не повлекло за собой. Во-первых, чрезмерного ухудшения условий поставки товара и платежа. Во-вторых, в организованных в картеле отраслях промышленности движение цен было более ровное, чем в прежние годы, и не знало тех прыжков, которые были заметны в отраслях, подверженных свободной конкуренции. И, в-третьих, благодаря постоянству цен заработная плата почти не потерпела понижения, подобно тому, как это происходило в прежние годы угнетения. Несомненно, что такой аттестат, выданный противниками промышленных синдикатов, торговцами говорит в пользу планомерной полезной деятельности синдикатов. Что же касается недовольства представителей берлинского купечества синдикатами, то причина этого кроется в высоких ценах на продукты производства. Действительно, самой темной стороной предпринимательских союзов является повышение цен на товары и продукты как результат монополии, устранения свободной конкуренции. Мы увидим ниже, что законодательство борется с синдикатами и трестами, Главным образом ввиду этой темной, эгоистической деятельности предпринимательских союзов. К темным же сторонам предпринимательских союзов должно отнести и то, что синдикаты, а в особенности тресты, вылившись в могучие экономические организации, стремятся подчинить государственную власть своим узким, эгоистическим интересам, иногда навязывают свою волю правительству, вовлекают государство в войны или, в лучшем случае, в международные осложнения и даже вызывают народные волнения. В качестве иллюстрации можно сослаться на время угольного голода в Германии, когда депутаты Рейхстага без различия партий сочли своим долгом резко протестовать против непатриотической деятельности угольного синдиката. Нечто аналогичное имело место у нас в Государственной Думе по поводу высоких ныне цен на нефть. Наконец, независимо от возвышения цен и иных злоупотреблений, предпринимательских союзов, должно обратить внимание и на угрозу со стороны синдикатов и трестов искусству и вообще духовной культуре человечества. Позволим и здесь подкрепить свою мысль одним примером. В Соединенных Штатах с 1896 года образовался трест, захвативший в свои руки театры. Около 800. Стоявшее во главе этого треста лицо не постеснялось однажды заявить «Ах, что за драматическое искусство? Я ничего не понимаю в этих вопросах, но знаю за то, что желает видеть на сцене публика». Еще откровеннее и проще посмотрели на дело другие заправилы того же Треста. «Вы балуете публику», — упрекали они директора, «вместо того, чтобы идти с нами и принуждать публику брать то, что мы считаем подходящим для нее». При таком отношении к искусству случалось, что артисты и артистки должны были подряд несколько лет выступать почти ежедневно в одних и тех же ролях. Тем же, кто пытался протестовать, легко грозила голодная смерть или нищенство. Темные стороны предпринимательских союзов усиливаются еще и тем, что синдикаты и тресты все более и более возрастают в своем числе, захватывают в свои руки огромные капиталы и даже переходят за пределы своих государств в виде международных соглашений. Чтобы судить о мощи предпринимательских союзов, мы позволим себе привести некоторые данные. В начале 1904 года стоимость всех ценностей стального треста в Америке исчислялась последним в 1 миллиард 584 миллиона долларов, то есть свыше 3 миллиардов рублей, тогда как все средства казначейства Соединенных Штатов, включая золотой резерв, фонды на покрытие сертификатов и так далее, исчисляли всего в 1 миллиард 413 миллионов долларов. Иными словами, всего количества находившихся в обращении Соединенных Штатов денежных средств не хватило бы для покупки только ценностей стального треста. Доходы стального треста исчислялись в 536 миллионов 600 тысяч долларов против 560 миллионов 400 тысяч долларов дохода ФИСКа Союзного правительства Соединенных Штатов. Расходы же 409 миллионов 300 тысяч долларов против 477 миллионов долларов. Таковую сумму исчислялись тогда расходы ФИСКа. Таким образом, ежегодный бюджет Стального Треста в том же году почти соответствовал бюджету громадной Заокеанской Республики. Число картелей в одной Германии достигло в 1909 году 290, а международных картелей в том же году приблизительно 35. Всех же союзов-работодателей было в Германии в 1910 году, вторая анкета, 2613. В этих союзах состояло 115 095 членов, у которых работало 3 584 680 человек. Работодательские союзы, в свою очередь, объединяются в две крупные центральные организации. Из этих взятых для примера данных ясно, какую силу представляют собой предпринимательские союзы со своими положительными и отрицательными сторонами. Но в основе этих могущественных предпринимательских союзов скромно лежит договор. И здесь мы уже вступаем на почву юридическую, покидаем сложную и трудную область экономистов. Мы подходим к рассмотрению основного для юристов вопроса, Какие общие начала торгового и гражданского права должны регулировать предпринимательский договор? В частности, мы рассмотрим здесь, во-первых, что такое предпринимательский договор, а точнее договор предпринимательского союза. Во-вторых, следует ли признать законную силу за таким договором? В-третьих, если да, то какие начала права должны его регулировать? Вот три основных вопроса, на которые мы и постараемся ответить теперь в указанном порядке. Часть 2. Дать одно понятие предпринимательского договора, по крайней мере, в настоящее время, едва ли возможно, слишком широк и сложен, слишком неопределенно и неясен тот круг жизненных отношений, который захватывается предпринимательским соглашением. Тем не менее, для общих целей настоящей статьи мы могли бы прибегнуть к следующему определению интересующего нас договора. Под именем предпринимательского договора или договора предпринимательского союза следует разуметь такое соглашение предпринимателей, которое направлено на уничтожение или ослабление действия свободной конкуренции в производстве и сбытии известного рода продукта. При этом, если такое соглашение будет более или менее постоянным, то это будут договоры синдиката и треста. Если далее самостоятельность хозяев предприятий ограничивается, а не уничтожается, и возникает, так сказать, хозяйственная федерация, то это будет синдикат или картель. Если же самостоятельность хозяев уничтожается и они, как бы становятся в положении акционеров, следовательно, вместо многих предприятий возникает одно новое предприятие, то это будет уже. Трест. Если далее уничтожается не только экономическая, но и юридическая самостоятельность предприятий, то это будет консолидированный трест. Если трест захватывает в свои руки все производство какого-либо определенного продукта, начиная с сырых материалов для него и кончая продажей его в розницу, то это будет вертикальный трест. Если, наконец, трест или синдикат преследуют цели не производства и торговли, а какие-либо иные, то это будет трестоподобный или синдикатоподобный союз. Таковы, например, американский театральный трест или германский синдикат по защите от неисправных должников. Что же касается еще различия между синдикатом и трестом, то оно более существенно в экономическом отношении, чем в юридическом. Несомненно, что трест в экономическом отношении представляет собой более высокую форму организации, чем синдикат. В тресте вся деятельность предприятия регулируется свободно и планомерно, легко вводятся технические усовершенствования и понижаются тем самым издержки производства. Между тем, как в синдикате, планомерная деятельность предприятий зависит от воли хозяев предприятия, Отсталые предприятия не теряют своей самостоятельности и повышают в силу своей технической отсталости издержки производства. Менее же существенно различие между договорами синдиката и треста в юридическом отношении. В юридическом отношении трест — это, по общему правилу, юридическое лицо, выступающее обыкновенно в виде акционерной компании. Как самостоятельный субъект трест имеет свой особый орган представительства. Наоборот. Синдикат, как союз самостоятельных предпринимателей, есть прежде всего простой союз, товарищество, а не юридическое лицо. На эту точку зрения стал, между прочим, Киевский окружной суд в известном решении за 1895 год по делу сахарозаводчиков. Было бы, однако, неправильно думать, что синдикат не может иметь юридической личности. Во-первых, Синдикаты возникают в жизни под видом товарищ торгового и гражданского права и, следовательно, в известных случаях выступают в жизни в качестве юридического лица. Против этого Габриэль Феликсович Шершеневич. Курс торгового права, том 1, страница 493, издание 4. В этом случае уже нет, по его мнению, договора синдиката, потому что союз самостоятельных предприятий превращается в самостоятельное предприятие. При этом Шершеневич, страница 494, правильно замечает, что одного органа, направляющего все дело производства и сбыта, недостаточно для признания за синдикатом значения юридического лица. Синдикату необходимо для этого иметь свое особое имущество. Но Шершеневич едва ли прав, когда он это особое имущество понимает в смысле всего имущества отдельных предприятий. Особое имущество у синдиката может быть, например, в виде общей кассы, создаваемой из зачислений и штрафов. Поэтому более прав Козок, который, признавая разнообразие форм органа синдиката, признает возможность самостоятельности юридического существования синдиката. Во-вторых, с точки зрения теории, нет препятствия признавать в известных случаях за синдикатами значение юридической самостоятельности раз того потребует политика права. В самом деле, если какое-либо законодательство относится благожелательно к синдикатам, то почему оно не может признать за синдикатом значение юридического лица? Так, например, итальянское правительство в 1906 году создает в Сицилии и даже принудительным образом серный синдикат с правами юридического лица. Наоборот, если к синдикатам относиться отрицательно, то закон, не признавая за ними юридической самостоятельности, хотя бы это было принято в договоре, может поставить искусственное препятствие для деятельности синдикатов. Часть третья. Выяснив в самых общих чертах понятия предпринимательского договора, перейдем теперь к рассмотрению второго основного вопроса ⁇ законности или действительности предпринимательского договора. Некоторые государства, как то Франция, Бельгия, Венгрия, Италия и Россия в определенных случаях, помимо гражданской недействительности, подводят предпринимательские соглашения под действие уголовного закона. Судебная практика первых четырех государств так узко толкует, однако, уголовное постановление, что под их действия обыкновенно не подпадают предпринимательские соглашения. Что же касается русской судебной практики, то она еще не имела случая вполне определенно высказаться. Таким образом, уголовное наказание – суть старое орудие борьбы, годное в былое время для предпринимательских местных случайных стачек, но не для современных экономических постоянных организаций в виде синдикатов и трестов. Русское новое уложение о наказаниях в статье 242 значительно смягчает действующее постановление статьи 913 и 1180. Сравните также закон 4 марта 1906 года, у нас ниже, в части 5. Поэтому многие законодательства по вопросу о действительности предпринимательских договоров стоят на почве постановлений частного права. При этом Австрия, Англия, Канада, Соединенные Штаты Северной Америки по общему правилу считают предпринимательские договоры недействительными. И лишь германия по общему правилу признает действительными предпринимательские договоры впрочем на практике различия между государствами карающими предпринимательские союзы в уголовном порядке и государствами не признающими а равно признающими действительность предпринимательских договоров в гражданском порядке несущественны. почти всюду судебная практика в общем благожелательно настроена в отношении предпринимательских союзов Некоторое исключение составляет лишь Россия, да, пожалуй, Соединенные Штаты. Вообще же, законодательство о предпринимательских союзах находится в самом неопределенном состоянии, и лишь судебная практика намечает некоторые основы будущего законодательства. Эти основы следующие. Первое. Предпринимательский договор регулируется гражданским и торговым правом. Второе признаются недействительными только те договоры, которые противоречат добрым нравам, общественному порядку и закону. Третье. Противоречат добрым нравам и общественному порядку договорные соглашения, направленные а. на непомерное повышение цен продуктов производства и торговли, б. на установление монополии, в. на понижение заработной платы рабочих и г. На уничтожение отечественных отраслей производства с помощью иностранной конкуренции. Итак, судебная практика склоняется к признанию действительности предпринимательских договоров с некоторыми исключениями, которые каждый раз должны в случае надобности проверяться судом. Правильно ли, однако, такое направление судебной практики? Нам думается, что занимать определенную позицию по отношению к синдикатам и трестам еще рано. Судебная практика должна проявить большую осторожность в вопросе о признании действительности предпринимательских соглашений. В самом деле соглашения эти преследуют самые разнообразные цели, и при том эти цели могут быть принимаемы положительно и отрицательно. Предположим, что цель синдиката – продавать товары не ниже определенной цены. Цель эта может клониться к непомерному повышению цены предметов производства и торговли и та же цель может быть направлена на удержание цены продукта или товара на известном уровне и тем самым на предотвращение кризиса в известного рода промышленности. В первом случае договор будет недействителен, во втором – действителен. Следовательно, суду каждый раз нужно входить в рассмотрение дела по существу. Поэтому, если уже признавать предпринимательские соглашения действительными, то во всяком случае условно. Это значит, что каждый предпринимательский договор может быть оспорен при посредстве суда. К сожалению, этот осторожный вывод вызывает справедливое возражение. Именно если поверка законности предпринимательских договоров передается в руки суда, то этим самым суд ставится в очень затруднительное положение. Представьте себе положение судьи, который должен разбираться в ценах, экономических конъюнктурах, колебаниях заработной платы, хотя бы и с помощью экспертизы. Далее представьте себе положение заинтересованной стороны или даже и прокурора, которые должны доказывать недействительность предпринимательского договора в самых неблагоприятных для них условиях. Известно, что синдикаты и тресты держат свои соглашения в тайне. Поэтому... Едва ли целесообразно возлагать всю тяжесть ответственности на судебную практику. Необходимо и закону прийти ей на помощь. Необходимо в законодательном порядке выработать такие общие условия для деятельности предпринимательских союзов, которые бы устанавливали некоторые границы их деятельности, по возможности точно определяли их юридическое положение и этим самым облегчили бы работу судьи. Следует еще добавить, что обыкновенно процессы против синдикатов и трестов за недоказанностью кончаются бесплодно. К тому же процессы эти очень редки, ибо синдикаты и тресты предпочитают, так сказать, подполье, не любят гласности, боятся света, действуют в жизни под видом акционерных компаний и других гражданских и торговых обществ. Следовательно, много потребуется времени, пока судебной практике удастся выработать материал, для законодательства о предпринимательских союзах. Вот почему мы стоим за необходимость законодательного творчества. Причем это творчество, как мы увидим сейчас, должно быть проникнуто принципами публичного права. Иными словами, надлежащее законодательство о предпринимательских союзах не может быть правильно построено на основах только частного права. Публичное и частное право лишь взятое вместе как нечто целое разрешат проблему законодательства о предпринимательских договорах. Часть 4. Что же должно сделать публичное право? Какие основные принципы оно должно положить в основу частного законодательства о предпринимательских договорах? Это третий и последний, вышепоставленный нами основной вопрос. Мы упомянули раньше о том, что синдикаты и тресты предпочитают тайное, скрытое существование. Пока будет продолжаться такое положение, до тех пор гражданское и торговое право бессильно регулировать предпринимательские союзы. Оно бессильно предохранить государство и общество от всевозможных махинаций, особого рода налога в пользу предпринимателей-монополистов. Синдикаты и тресты могут, несомненно, предохранить государство от анархии производства, они способны понизить издержки производства, улучшить качество товара и так далее. Короче, в синдикатах и трестах можно видеть одну из побед человеческого ума над жизненными стихиями. Можно любоваться этой победой, гордиться ею, но все же при условии, если синдикаты и тресты будут вести свою работу на глазах общества и государственной власти и не будут бояться дневного света. Вот почему первый и главный принцип, который должен быть положен в основу законодательства о предпринимательских союзах, есть принцип публичности, правительственного контроля и вмешательства. С этой целью должно быть сделано следующее. Первое. Необходимо или правительственное разрешение для возникновения синдикатов, трестов и иных предпринимательских союзов, или даже, это целесообразнее, простая официальная их регистрация. Поэтому всякие тайны, скрытые под видом торговых и гражданских товариществ, а равно и явно действующие неразрешенные или не внесенные в официальный реестр предпринимательские союзы подлежат немедленному прекращению, а предпринимателя денежному штрафу, конфискации имущества или уголовному наказанию в зависимости от неприступных или преступных целей союза. Чтобы не стеснить свободу возникновения полезных предпринимательских союзов, для этого могут быть созданы примерные уставы и этим облегчено возникновение предпринимательских союзов. Разрешенные союзы должны вноситься также в особые официальные реестры предпринимательских союзов. Попытка провести такую регистрацию была сделана в Австрии и Венгрии. Согласно законопроекту 1901 года, выработанному Юлиусом Рейхом, действительность картельного договора ставится в зависимости от регистрации, причем такая регистрация охраняется угрозой наказания для уклоняющихся от нее. Для такой регистрации, согласно законопроекту 1897 года, требовалось предъявление устава. В Австрии для ограждения себя от преследования договоры, по которым, согласно закону, можно предъявлять обвинения, могут представляться на рассмотрение прокурора или могут быть опубликованы в правительственных органах. В Венгрии по законопроекту 1904 года, составленному Мандалем, требуется для действительности картельного договора внесение его в ведущийся при Министерстве торговли картельный реестр, причем Министерству торговли предоставляется право поручать прокуратуре оспаривать закономерность картельного договора. Проект этот не прибегает к уголовной каре и на это указывали как на главный его недостаток. Мы видим таким образом, что разрешение правительственной власти или даже просто официальная регистрация предпринимательских союзов уже намечены и отчасти осуществлены в жизни. Второе. Необходимо далее, чтобы в целях начала публичности и государственного контроля предпринимательские союзы были обязаны издавать ежегодные полные отчеты о своей деятельности а равно правительство обязано производить ревизии. Это предусмотрено проектом 1897 года в Австрии. И официальные анкеты. В последнем случае заслуживает особого внимания недавно изданный в Англии закон о том, чтобы министерство торговли и промышленности регулярно собирало сведения в области статистики производства. Официальные анкеты. Могут, однако, достигать своей цели при условии обязательности для производителей дачи показаний и строгой ответственности за отказ в даче или ложные показания. То и другое предусматривает вышеупомянутый английский закон. Третье. Необходимо, далее, чтобы правительство в целях охраны общественных интересов назначало известную часть персонала, стоящего во главе Управления предпринимательского союза. По предложению профессора Шмоллера, во главе акционерных обществ должна состоять одна восьмая членов по назначению правительства. Известно, что во главе серного синдиката в Сицилии – об этом синдикате мы уже упоминали – стоит главный директор и несколько членов правления по назначению от правительства. Следует, однако, строго обязать чиновников не разглашать тайн предпринимательских союзов. Четвертое. Необходимо далее – чтобы правительство могло немедленно использовать свой контроль в интересах общества, разбудут им замечены в деятельности предпринимательских союзов нарушения устава и вообще злоупотребления. Такое вмешательство предположено в Австрии по параграфу 15 законопроекта Юлиуса Рейха. Пятое. Не лишена смысла далее, но едва ли осуществима, мера, предложенная Шмоллером и Маем, Именно мера ограничения прибылей предпринимательских союзов. Шмоллер исходит из той мысли, что государственный контроль в значительной мере будет излишен, раз прибыли предпринимательских союзов будет положен предел. Сам Шмоллер предлагает следующее ограничение для более крупных предприятий – всю прибыль сверх 10% делить пополам между казной и предприятием. Такая мера, однако, едва ли целесообразна, во-первых, ей не уничтожается вовсе стремление к большей прибыли. Во-вторых, союзы могут перенести свою деятельность за границу. И в-третьих, она задержит развитие крупных предприятий. Шестое. Но зато, безусловно, необходима еще одна мера, весьма полезная для судопроизводства. Мы имеем в виду обязательную дачу показаний на суде лиц, заинтересованных в сокрытии сведений и непредъявлении документов. В этом отношении весьма интересен американский закон 1893 года, относящийся к свидетельским показаниям. Он постановляет, что никто не может быть свободен от дачи показаний или предъявления деловых бумаг и такого типа только потому, что это может навлечь на него уголовное преследование. Более того, закон весьма целесообразно в интересах общего блага постановляет, что никто не может быть привлечен к уголовной ответственности на основании данных им показаний, если только он не повинен в ложной присяге. Нарушение этого карается законом весьма строго, большим штрафом или тюремным заключением. Другой принцип, регулирующий законодательство о предпринимательских союзах, это возможность уголовного преследования. Там, где могут страдать интересы широких масс народа-населения, вследствие злоупотребления предпринимательских союзов. Там, где затрагиваются, следовательно, интересы самого государства, там должен в охрану их действовать уголовный закон. При этом система денежных штрафов, целесообразная в отношении частных лиц и мелких предприятий, очевидно, не будет достигать своей цели в отношении могущественных синдикатов и трестов. Огромные капиталы этих предприятий выдержат систему штрафов, Помимо этого, возможно, предприятие по страхованию на случай денежных штрафов, и, пожалуй, такое предприятие, в свою очередь, вырастет в какой-либо синдикат или трест. Таким образом, принцип публичности государственного контроля и принцип уголовного воздействия должны быть приняты в общее единое гражданское торговое законодательство о предпринимательских союзах. Часть пятая. К сожалению, такое общее законодательство в настоящее время едва ли может быть надлежащим образом выработано. Мы уже указывали выше, что причины там укроются слишком широком и сложном круге явлений, охватываемым предпринимательским договором. Вместе с тем мы отметили также видную творческую роль судебной практики в данном деле. Прав поэтому профессор Губер, который стоит также на точке зрения невозможности создания общего законодательства о предпринимательских договорах. Невыработанное еще понятие о синдикате, тресте, нелегко также определить понятие злоупотребления предпринимательских союзов. Трудно учесть бесчисленные формы предпринимательских соглашений и применяемых для осуществления их средств. Такое положение дела сознает и правительство. Так, например, в Австрии, несмотря на многочисленные резолюции Палаты депутатов, настаивавших на принятие мер против злоупотребления картелей, правительство продолжает указывать на трудность достаточно полной степени охватить все бесконечное разнообразие форм картельных соглашений общими абстрактными юридическими нормами, что до чрезвычайности затрудняет плодотворную юридическую разработку вопроса о картелях. Точно так же наше молодое представительство в лице депутатов Государственной Думы, по-видимому, еще не вполне учло всю трудность общего законодательства о предпринимательских союзах. Так можно думать потому, что в 1908 году под влиянием слухов об образовании у нас металлургического треста большая часть наличного состава Думы подписалась под любопытным заявлением, переданным правительством. В этом заявлении прежде всего указывалось, что русское уложение о наказаниях и объяснение Государственного совета к закону 4 марта 1906 года о союзах и обществах воспрещают всякие синдикатные соглашения и родственные им союзы. Затем подчеркивалось, вредная сторона в деятельности промышленных и торговых союзов и отсталость существующих законов, открывающий широкий простор для всяких злоупотреблений этих союзов, и предлагалось поставить на ближайшую очередь реформу нашего акционерного законодательства. В законопроекте об обязательном праве имеется особый отдел, посвященный акционерному законодательству. Против этого Министерство торговли и промышленности, усматривая вмешательство Министерства юстиции в сферу своего ведомства и заявляя о выработанном специальном законопроекте об акционерном законодательстве и создать новые нормы относительно промышленных комбинаций, так как где в настоящее время не представляется затруднений составления законопроекта полностью и надлежащим образом обнимающего новые проявления экономической жизни. Вместе с тем подписавшие заявление считали необходимым чтобы отдельные министерства откладывали санкционирование могущих поступить ходатайства, признание закона действующими предпринимательских союзов и соглашений до рассмотрения вышеуказанного законопроекта в законодательных учреждениях. Впрочем, жизнь не ждет законодательства. Известно, что с 1902 по 1908 год появилось в России 14 синдикатов высшего порядка, и что синдикатное движение с 1908 года сделало уже дальнейшие крупные шаги вперед. Еще совсем недавно шла, например, речь о создании монополии бакинских нефтепромышленников. Результаты этой монополии ныне налицо. Правительство было вынуждено в 1913 году разрешить в виде временной меры беспошлиный ввоз из-за границы нефти и угля. Хотя Сенат и не утвердил торгов по сдаче в арендное содержание издалевого отчисления в пользу казны свободных нефтеносных государственных земель, тем не менее нефтяные короли Бакинского района попытались осуществить свою монополию путем образования Общества бакинских нефтепромышленников. Это общество, за которым скрыты бакинские короли, хотело получить в свое распоряжение все свободные участки нефтеносной казенной земли в Бакинском районе. Я не могу в узких рамках настоящей статьи подробно коснуться устава этого общества на паях и показать, как он искусно составлен. Но отмечу, что межведомственная комиссия, к сожалению, уже признала, в принципе, приемлемость устава вновь возникшего общества. Часть 6. Все сказанное приводит к выводу о необходимости несколько поторопиться с созданием отдельных законов проникнутых новым духом времени, и отложить пока мечты о создании общего законодательства о предпринимательском договоре. Среди отдельных же законов следует желать скорого появления закона об обязательной регистрации предпринимательских союзов под угрозой в противном случае недействительности предпринимательского договора. Издание этого закона желательно не только в интересах общества и самих предпринимателей, но и в интересах лучшей разработки в будущем предпринимательского договора. В самом деле целый ряд вопросов, как, например, об ответственности синдикатов и трестов перед третьими лицами, о переходе обязательств по наследству при уступке права на участие в предпринимательском союзе, и многие другие получат тогда свое надлежащее разрешение. Интересы третьих лиц будут обеспечены. Интересы предпринимательских союзов будут избавлены от случайностей и приобретут прочную защиту права. Право есть великая культурная сила в государстве. Эта сила нужна всем и каждому, и прежде всего в интересах нашего же личного блага. Профессор Василий Иванович Синайский.